0: Vstup národa sa nerodí zo zatrpknutosti ani vášnivého pokriku davou, alebo vnútornom dozrievaní jednotlivcov. Len ono dokáže vydať plod múdrosti a trvalej slobody, premáhajúcej tyraniu spoločenských systémov. Nad všetkými pôžitkami tírel, kto obstojí?
1: Jete život a smieť silou svojho cítenia a myslenia nepretržite usmerňovať prúd duchovnej sily, je pre nás, ľudí, zavezujúce. Existujú len dva možné smery na ceste napredovania. Jeden smeruje ku všetkému vznešenému a čistému za svetlom a druhý smer je všetkému čistému vzdialený od svetla odvrátený. Nevyhnutné osudové rozhodnutie vykročiť zvoleným smerom je však aj napriek svojej dôležitosti a zavádzajúcim vplyvom okolia výsadne vecou slobodnej voľby, z ktorej pred dôslednými zákonmi stvorenia vzniká každému z nás plná osobná zodpovednosť. Ako sa však v dnešnej dobe staviame k zodpovednosti za naše myšlienky, slová a všetky viditeľné činy, ktoré o nás každodenne svedčia a utvárajú náš osud? Nevitráca sa z nášho života prirodzená túžba starať sa o duchovný rast, ktorý by prinášal osoh nielen nám samým, ale predovšetkým celému stvoreniu. Nezabúdame, že aj napriek výraznému pokroku vedy a techniky, na ktorý sme tak pyšní, musíme pred stvoriteľovou všemúdrosťou ostať úplne bezcenní, ak na prvé miesto v našom živote nepovýšime nehynúce hodnoty ducha. Koľko vecí a javov nasvedčuje tomu, že by sme kráčali po cestách svetla? Nájdime v sebe odvahu a pozrime sa na život v nás a okolo nás. Počas celého života svojim chcením do niečo zasievame a ústavične niečo žneme, pričom práve pri žatve nami zasiatých rozhodnutí spoznávame hodnotu alebo bezcenosť cesty, na ktorú sme nastúpili. Šťastie a cituplná vďaka za vzácný dar bytia by mala v podobe radostných činov stúpať od nás nahor k výšinám. Radostná vďaka za bytie poskytnuté nám na ďalší duchovný vývoj, smerujúci k vysokému cieľu, ktorým je koruna väčného a blaženého života v raji, v našom duchovnom domove. Kým sme s plnou silou schopní bojovať za svetlé a ušlatilé hodnoty, nesmieme stratiť ani hodinu. Veď kto vie, dokedy nám táto milosť bude ešte ponechaná? Dnes sa možno smieme tešiť zo zdravia, ktoré nám spolahlivo slúži, alebo dokonca z dobrého spoločenského postavenia, cez ktoré máme možnosť prenikavo pôsobiť a slúžiť dobro. Čo nás však čaká, ak poskytnuté možnosti nevyužijeme a nečakaným úderom osudu sa náhle ocitneme bezmocný a celkom odkázaný na pomoc druhých? Kto vykoná prácu, ktorá na každého z nás čaká? A napokon, kto sa bude potom zaujímať o nás a náš ďalší vnútorný rast, keď my sami sme sa oň v období veľkých životných príležitostí vôbec nestarali? Vyvarujme sa toho, aby aby na nás niekedy v budúcnosti musela dolahnuť úzkosť z prežívania takéhoto sklamania. Vystrihajme sa okamihu, v ktorom by sme bezradnosťou v srdci museli prosiť čo len o jednu jedinú hodinu či minútu nápravu všetkého strateného a zanedbaného. Veď ani nevieme, či nám vôbec bude dopriatá, pretože na potreby svojho ducha tak málo dbáme. Je životnou úlohou každého človeka, aby citom dokázal vytušiť naliehavú potrebu zodpovedne využiť prítomnosť so všetkými šancami, ktoré ponúka. Zodpovedne však znamená s poznaním vôle stvoriteľa, v ktorej je obsiahnutý smer a zároveň i cieľ našej cesty. História potvrdzuje, že ľudská svojvola, vlastné domýšľavé konanie a ignorovanie zákonov stvorenia prináša vždy len sklamanie a bolestné skúsenosti v rozmanitých podobách. Prečo sa nedokážeme každý neď aspoň na chvíľku zastaviť a pozorovať, ako sú všetky životné súvislosti obdivuhodným spôsobom úzko prepojené a bezpodmienečné podrobené sile usmerňujúcej aj beh nášho vlastného života. Pred koľkými bolestiami a utrpením by sme sa mohli uchrániť, keby sme sa už dnes zamýšľali nad svojim zajtražkom. Keby sme konečne našli silu ostať chvíľu sami, zniesť pohľad na svoju pravú podobu a vlastnou námahou si začali tkať, ušlachtili šat ducha ktorý nás učiní hodnými označovať sa pomenovaním človek. Najskôr sa však musíme stať priateľmi ticha, pretože len v tichu sa rodia zmysluplné činy. Pokiaľ sa tak nestane, všetky naše ciele sa rozplynú v množstve slov. Svoju pravú podobu, či skôr duchovnú náhodu nikdy neuvidíme. A preto ju budeme aj naďalej považovať za skvostné rúcho, ktoré sa však pred stvoriteľom necení o nič viac, než deravý kus odevu. Ak budeme trpezliví, vo všetkom životnom dianí rozpoznáme zásah vyššej moci a v pokornej bázni odhodlane vykonáme prvý cieľavedomý krok k slobode ducha. V tomto duchovnom precitnutí pochopíme aj svoju úlohu na zemi a svojim prirodzeným životom budeme svedčiť o múdrosti a dokonalosti stvoriteľa, pôvodcu všetkého bytia. Potom pochopíme, že až týmto okamihom začíname skutočne žiť. Milí poslucháči, začína sa 90. vydanie relácie Cesta v zostupu a ja vás v jeho úvode zo štúdia v Bánskej Bystrici srdečne pozdravujem a vítam. Rok 2019 sa nám posunul do jary, máme za sebou prvé podľa mňa skutočné jarné dni a všetko nasvedčuje tomu, že tento rok aj jar budeme mať. Na úvod som si pripravil myšlienky súvisiace so zodpovednosťou, nakoľko sa domnievam, že dnes tak trošku budeme o nej hovoriť s mojim dnešným hostom, ktorého vám za chvíľočku predstavím. Dnes sa budeme rozprávať na tému, kto v skutočnosti hýbe spoločnosťou a svetom. Budeme hovoriť o tzv. skrytej pravde, o dianí okolo nás o troch vrstvách alebo troch úrovniach vnímania reality a nazerenie na realitu. No a na túto krásnu tému sa budem rozprávať už s našim stálym hostom, ktorý síce nesedí oproti mne, ale ktorého by som mal mať na telefonickej linke priamo z domu. Takže ja to teraz vyskúšam. Takže halo, halo, dobrý večer, pán Šupa, počujeme sa?
2: Dobrý večer. Tak, áno, počujem vás. Takže
1: ja vás veľmi dobre počujem, verím, že aj vy mňa a už na úvod... Na, teda na záver môjho úvodu dodám, že dnes sa k nám nebudete môcť dovolať, pretože telefonická linka je obsadená môjim hosťom, takže jediný náš kontakt je mail studiozavináčslobodnyvysielač.sk no a na samotný záver už len doplním, že reláciou vás bude sprevádzať Mário Kováčik. Takže, pán Šupa, verím, že sme pripravení, ak by ste dovolili, nechám vám taký uh, priestor na krátky úvod do tejto problematiky, takže ja sa na to teším, nech sa páči.
2: Dobrý deň. Dobre, takže my budeme dnes v tejto relácii sa snažiť hľadať a nájsť hýbateľa, konečného hýbateľa alebo prvotného hýbateľa všetkého toho, čo sa deje okolo nás, či už je to pozitívne alebo negatívne. Každopádne ja v dnešnej relácii môžem garantovať dve podstatné veci. Prvo z nich je to, že oným prvotným hýbateľom všetkého toho, čo sa deje okolo nás, je niekto úplne iný, než sa ľudia vo všeobecnosti nazdávajú. I keď pravidelní poslucháči týchto relácií budú pravdepodobne tušiť, o koho asi konkrétne pôjde. No a druhá vec... Ktorá, ktorú môžem garantovať je, že pri postupnom prenikaní vrstvami spoločenského povedomia až k pravému pôvodcovi všetkého si dnes rozhodne nebudeme dávať servitku pred ústa a budeme pomenovávať veci tak, ako žiaľ v skutočnosti vyzerajú a akými oni naozaj sú. To znamená, že dnes tu nebudú činné ani aktívne nejaké milosrdné lži, ani nejaké e, rafinované zastieranie pravdy, ale e, v plnej nahote si ukážeme, ako to v skutočnosti vyzerá s našim svetom a aká je reálna vnútorná úroveň toho, čo my dnes tak vzletne radi označujeme pojmom ľudská civilizácia. Takže my sa teraz pustíme do hľadania toho prvotného hýbateľa všetkého diania prostredníctvom odkrývania troch vrstiev vnímania reality alebo akýchsi troch vrstiev prístupu k realite. Aby sme prostredníctvom odkrytia tých prvých dvoch povrchových vrstiev nakoniec dospeli až k vrstve tretej, z ktorej môžeme nájsť onoho pravého hýbateľa, prvotného hýbateľa všetkého politického, spoločenského a svetového diania. Ak by som mal v úvode tak mierne naznačiť, o koho konkrétne pôjde, Treba si uvedomiť, že ľudia vo všeobecnosti hľadajú tohto pôvodcu všetkého e, okolitého diania v najrozličnejších veciach. Mnohí e, to napríklad pripisujú politike a politikom. V nich vidia e, tú prvotnú hybnú silu, ktorá, e, ktorá všetkým hýbe. Iní zase hovoria o e, rôznych nadnárodných korporáciách a ich zámeroch, ktoré sa v jednotlivých štátoch naplňujú prostredníctvom ich mnohých prísluhovačov, judášov, zradcov a zapredáncov. Iní zase vidia tohto hýbateľa všetkého a teda najmä toho negatívneho vo zvrátenosti samotného kapitalistického systému ako takého. A takto by sme da, e, mohli pokračovať e, ešte ďalej. Každopádne však chcem takto v úvode zdôrazniť, že tým chybateľom je naozaj niekto iný, než sa ľudia vo všeobecnosti nazdávajú a než sú vôbec ochotní pripustiť. Takže Toľko asi v krátkosti do úvodu našej problematiky a ja by som hneď bez okolkov pristúpil k odkrývaniu onej spomínanej prvej vrstvy vnímania vonkajšej reality.
1: Tak smelo k tomu.
2: Ide o realitu, ktorej vnímanie sa odvíja alebo je priamo závislé na všeobecnej povrchnosti ľudí. Je to teda čisto prvoplánové, povrchné a plytké vnímanie sveta, ktorému žiaľ podlieha absolútna väčšina svetovej populácie. Je to čisto konzumné vnímanie sveta a života bez akejkoľvek ochoty a chuti hlbšie sa zamýšľať nad vecami a nad tým, čo sa nachádza v hĺbke pod ich vonkajším povrchom. Je to čisto materialistické poňatie reality, v ktorom má cenu a v ktorom sa počíta len to, čo je možné mať, čo je možné dosiahnuť, čo je možné získať a na základe čoho si je možné užiť všetkých pôžitkov a radostí materiálneho sveta. Takéto sú žiaľ očakávania konzumnej väčšiny obyvateľstva našej planety od života. Takéto sú ich ciele a takéto sú ich hodnoty. No a samozrejme, aký je dopyt, taká je potom nevyhnutne aj ponuka. Čo ľudia chcú, toho sa im potom napokon aj dostáva. A tak povrchnosť cieľov, hodnot a túžob väčšiny obyvateľstva priamo vytvára a formuje vonkajšiu realitu presne takým, takým spôsobom, ako ju všetci dôverne poznáme z toho nášho každodenného, obyčajného života. Ide o realitu honby za akciami v supermarketoch, realitu ošialu vianočného nakupovania, realitu nablízkaných nových značiek aut, Realitu atraktívnych dovoleniek, realitu moderných mobilov, realitu naháňania sa za peniazmi a ziskom, realitu tvrdej práce, potrebnej na dosiahnutie uspokojenia všetkých svojich nikdy nekončiacich potrieb. Je to realita plitkej a prázdnej zábavy v televízii, realita plitkých a prázdnych rozhovorov, cieľov a hodnot, je to realita, ktorá v podstate až na malé kozmetické chybičky systémovo, absolútne dokonale vyhovuje konzumnej väčšine. A žiaľ vyhovuje im až do takej miery, že keby snáď prišiel niekto, kto by sa im snažil ponúknuť čosi hodnotnejšie a hlbšie, považovali by to za niečo rušivé, za niečo nekompatibilné, ich vlastnými prianiami. Nechápali by to a nerozumeli by tomu, pretože by to nechceli chápať a nechceli by tomu rozumieť. Bolo by im to lahostajné, pretože ich duševný obzor a schopnosť ich myslenia uviadli v povrchnosti a nenáročnosti presne tak, ako keď uviazne loď na pličine. Ide o duševný rozmer jednoznačne sa pohybujúci iba v intenciách pojmov chlieb a hry. To znamená, že po tvrdej práci, ktorú musíme vykonať, je v prvom rade potrebné nasýtiť svoje brucho a potom vyplniť voľný čas plitkou a nenáročnou zábavou. O tomto sklone más sa samozrejme vedelo už za starovekého jejma A doteraz sa na tom takmer nič nezmenilo. Zmenila sa iba vonkajšia forma. Menia sa iba vonkajšie kulisy. A tak je tomu aj dnes. E, to znamená, e, všetko toto zostalo, iba tu máme všetko prispôsobené e, k modernej v súčasnej dobe. To znamená, že ten chlieb v súčasnej dobe predstavuje okrep základnej obživy aj uspokojenie rôznych iných základných aj nadštandardných potrieb. No a tie hry predstavujú rôzne formy modernej zábavy a moderného využitia voľného času, ako je treba plitká a nenáročná literatúra, plitké a nenáročné filmy, Plítke až stupidné televízne programy, plytká a úboha divadelná produkcia, komerčné rozhlasové stanice a samozrejme internet používaný v prevažnej miere len na šírenie plytkosti, povrchnosti, úbohosti a zvrhlosti. A hoci v dnešnej dobe už existuje skutočne množstvo kvalitných rôznych alternatívnych médií, Konzumná väčšina zostáva stále verná tým mainstreamovým, pretože práve pri ich sledovaní a počúvaní je možné čo najmenej myslieť. Nenáročnosť a plitkosť v myslení je totiž tým najdôležitejším kritériom toho, čo ma si príjmajú a čo už prija- prijať nie sú schopné. No a šedé eminencie stojace v pozadí, o ktorých budeme hovoriť v súvislosti s druhým stupňom vnímania reality, tento trend všeobecnej povrchnosti a plitkosti mas intenzívne podporujú. Ba čo viac, stále pomaly znižujú hladku toho, čo sa masám v médiách ponúka, aby boli ešte viac duševne obmedzenejšie. Aby sa z nich skutočne stalo len slepe a tupé stádo, ktoré je možné nahnať kamkoľvek, kde je to potrebné. Trebárs napríklad do protestov proti vlastným vládam, ktoré im chcú dobre. Alebo trebárs do vojny proti fiktívnemu nepriateľovi a podobne. Týmto masám je totiž cielenou a premyslenou manipuláciou možné nahovoriť skutočne čokoľvek. Je im možné nahovoriť, že čierne je biele a biele je čierne. Je im možné nahovoriť, že ich priateľ je ich nepriateľom a naopak, že ich nepriateľ je ich priateľom. Je im možné nahovoriť, že dobro je zlom a zlo dobrom. Tieto masy sú totiž ako prstina vo vetre, ktorá sa kláti tam, kam fúka vietor mainstreamovej mediálnej manipulácie. A je smutné, že tomuto všeobecnému trendu plytkosti a ľudskej malosti sa nevyhli ani cirkvi. Církvi totiž vedome prijali do štruktúry svojej vierúky množstvo prvkov, ktoré cielene nadbiehajú všeobecnej povrchnosti a plitkosti ľudí, len preto, aby k sebe pritiahli čo najväčší počet vstúpencov. Takže nakoniec už ani cirkvi nerobia, čo majú. To znamená, nevychovávajú zrelé a samostatne duchovne stojace osobnosti, utvárajúce svoj zodpovedný vzťah k životu na základe vlastného zvažovania, skúmania a presvedčenia. Ale naopak, vychovávajú a formujú iba poslušné ovečky, idúce slepo len tým smerom, ktorí im vytýčili ich znalí a teologicky podkutí duchovní pastieri. Cirkvy neučia ľudí ryby chytať tak, ako by mali, ale tieto ryby im oni sami neustále servírujú v podobe hotových duchovných právd, o ktorých už netreba vôbec premýšľať a ktoré je treba iba prijať. No a masám, ktorým vlastné premýšľanie padne zaťažko, takýto prístup dokonale vyhovuje. Takže sú vlastne všetci spokojní. O všetkých týchto veciach by sa samozrejme dalo ešte dlho hovoriť, ale je to zbytočné, pretože s týmto povrchne prvoplánovým vnímaním reality sa v každodennom živote stretnete všade, kdekoľvek sa len pohnete, stačí mať iba otvorené oči. Stretnite sa s ním v autobuse, vo vlaku, v práci, v reštaurácii, na obrazovkách televízii, vo filmoch, v kínách, v divadlách, v časopisoch a kdekoľvek inde. To, čo budete vidieť a vnímať, predstavuje jedinú realitu, ktorá reprezentuje duševný obzor väčšiny obyvateľstva. No a títo otroci vlastnej plitkosti a povrchnosti v tom nebadajú nič prázdneho, a neuspokojivého, nič ľudský nedôstojného. A všetko im to v podstate, ako som už povedal, až na nejaké e, malé chybičky dokonale vyhovuje. Takže nemajú potrebu na tom nič zásadného meniť. A e, ani na tom nechcú nič meniť. A práve tento typ ľudí, sa dokonale hodí a práve na tento typ ľudí sa dokonale hodí známy GTO výrok, že najúbohejšími otrokmi sú tí, ktorí si vo svojom zotročení myslia, že sú slobodní. Tento výrok sa dá iba minimálnym spôsobom zmeniť a dokonale vyhovuje aj súčasnej modernej realite, v ktorej sa nachádzame. A zmeniť sa dá jednoducho takto. Najúbohejšími otrokmi sú tí, ktorí si vo svojom konzumne materialistickom zotročení myslia, že sú slobodní. Takže týmto výrokom a týmto konštatovaním by, som, by sme mohli ukončiť opis prvej vrstvy vnímania reality, ktorej žiaľ podlieha väčšina
1: obyvateľstva našej planéty. No pán Šupa, je, je to asi pravda, je to tak, že naozaj oh, väčšia časť obyvateľstva žiaľ podlieha práve tomuto takému povrchnému, konzumnému takému oh, nazval by som to prvoplánovému nazeraniu na život. Chcem sa opýtať, neviem, či to tam odznelo, chcem sa opýtať, prečo práve preč, oh, alebo pre, prečo táto skupina je tak obrovská.
2: Uh, viete, uh, ľudia majú sklon k povrchnosti, alebo ľudia majú všeobecne sklon ísť tou jednoduchou cestou, alebo cestou jednoduchšieho odporu. To znamená, uh, ak teda uh, mi niekto spros- sprostredkováva niečo, čo je ne- pre mňa nenáročné, čo od mňa nič nevyžaduje, na čím nemusím uvažovať, tak proste väčšine ľudí sa táto cesta javí ako proste cesta schodná. No ale tým sa vlastne dostávajú do pasce tej vlastnej povrchnosti a potom to už ide len z kopca. Takže to je asi žiaľ ako ten všeobecný sklon k akejsi pohodlnosti a povrchnosti a a, 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 akýsi sklon k vyvinúciu čo najmenšej námahy.
1: Mohli by sme povedať, že to je práve tá široká cesta, široká brána. Áno, áno, áno presne tak. Je to presne, presne tak. tak no. Dobre, presuňme sa jednoducho k tomu druhému stupňu, takej druhej úrovne na zranie, na realitu, ktorú sme si mohli pomenovať nejaká úroveň konšpiračná, takže skúsme k tomuto v krátkosti. Áno, áno. Nech sa páči.
2: Takže po tom prvom stupni ideme hlbšie a pozrieme sa na druhý stupeň vnímania reality ktorý už predstavuje hĺbší rozmer bytia a života a žiál ku ktorému sa dostáva oveľa menšia časť alebo ku ktorému sa prepracuje oveľa menšia časť obyvateľstva. I keď sa zdá, že v poslednej dobe tento počet pomáličky mierne narastá. Je to stupeň vnímania reality, v ktorom si ľudia začínajú uvedomovať, že existuje ešte aj iná skrytá a hlbšia realita, ako iba tá povrchná a prvo, prvoplánová a ktorá im je neustále a rôznymi spôsobmi podsúvaná ako tá jediná, a to teda najmä spomínanými mainstreamovými médiami. Títo ľudia si uvedomujú, začínajú uvedomovať, že pod tým vonkajším pozlátkom ilúzie liberálneho, Kapitalizmu, ako toho najdokonajšieho systému, aký vôbec ľudstvo dokázalo vyvinúť, sa skrýva čosi iné, čosi temné, nízke a skazené, čo v skutočnosti smrdí ako hromada hnoja. Tento druhý stupeň vnímania reality môžeme definovať, ako pán Kovačik spomenul, aj ako stupeň konšpiračný. O tom, že to v podstate v ľudstve vždy fungovalo takýmto spôsobom, že pod povrchom vonkajšieho lesku sa skrývala tá najneuveriteľnejšia podlosť a skazenosť, svedčia predsa už Ježišové slová, prednesené pred 2000 rokmi ktoré adresoval farizejom a zákonníkom, to znamená ľuďom predstavujúcim vo vpedajšom svete určitú elitu. Povedal im totiž, že sú ako nabielené hrobky. Zvonka honosné, krásne a majestátne, ale vo vnútri plné hniloby a najrozmanitejšej nečistoty. Nedávno som sa stretol s jedným krátkým úslovím, ktoré dokonale vystihuje práve túto istú skutočnosť a znie, existujú ľudia, ktorí, sú zo, všetkých, ktorí zo všetkých strán vyzerajú perfektne. Zľava, správa, zpredu i zozadu. Len nie znútra. No a presne toto isté platí aj vo vzťahu k súčasnému systému usporiadania vecí ľudských v ktorom dnes žijeme. To znamená, že na jednej strane je tu vonkajší lesk. Sú tu rôzne pozitíva um, toho, tej modernej doby, v ktorej žijeme, uh, ktoré sú neustále mainstreamovo prezentované a vystavované na obdiv. Avšak na druhej strane tu máme desivú, zákulistnú nízkosť a neuveriteľnú podlosť a skazenosť, o ktorej samozrejme ľudia prvého stupňa vnímania reality nemajú ani len tušenia. Toto je závažné tvrdenie, ktoré chce samozrejme dôkaz. A ten dôkaz je takýto. Redakcia ženského časopisu Madame Eva urobila svojho času exkluzívny rozhovor s manželkou slovenského ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka. Redaktorka časopisu sa s pani Jarmilou, Lajčákovou, Hargašovou, mimochodom známou slovenskou um, hlásateľkou a moderátorkou, rozprávali hlavne o rodine, o deťoch a o tom, aké to bolo, keď s manželom bývala v New Yorku počas jeho práce na pozícii prezidenta valného zhromaždenia OSN. Redaktorka sa v tejto súvislosti spýtala pani Lajčákovej, či si myslí, že svetový mier je v záujme tých, ktorí dnes riadia svet. A manželka slovenského ministra zahraničia na to odpovedala šokujúcu vec. Miro mal v týme istého špičkového ekonóma. Myslím, že bol na zozname 100 najvplyvnejších ľudí na svete. Mal strhujúcu prednášku, kde hovoril, že 2200 ľudí e, vlastní majetok, ktorého časť by stačila na vyriešenie hladu v Afrike. Môj manžel sa stretol s vysoko postavenými a bohatými ľuďmi, a teraz dobre počúvajte, ktorí ho seriózne žiadali. Nech im vysvetli, prečo podľa neho nie je vojna dobrá. Vojna predsa podľa nich točí ekonomiku a prináša nové pracovné miesta. Tento čriepok z politických reálií manžela e, pani Hardašovej teda odhaluje, že za zatvorenými dverami sa vôbec neriešia nejaké svetové problémy. Že najbohatší tohto sveta majú úplne iné starosti a úplne iné plány. Že im ide jedine o peniaze a o ekonomické záujmy, pričom rozpútanie vojen považujú za najväčší motor svetovej ekonomiky. Každá bomba, ktorá niekam dopadne, je podľa nich požehnaním pre globálnu sionistickú ekonomiku, pretože bude potrebné zničenú krajinu obnoviť. A ako? No predsa pomocou úverov. Rekonštrukcia prebehne na úver a ekonomika zdanlivo rastie. Stávajú sa nové domy, nové cesty, ľudia sa stiahujú za prácou. Ide však len o ilúziu konjunktúry a rastu. Pravda je totiž taká, že jediným výsledkom tohto procesu je vznik zotročených štátov, národov a ich zadržených štátnych rozpočtov, ktoré nepôjde nikdy splatiť. Krajiny budú na veky dlhovať a zostanú otrockými vazálmi. A ak sa niekto pokúša o slobodu svojho národa, dopadne ako Nikolás Maduro, ako Baša Rasad, alebo dokonca ako Muammar Kadási. Milí poslucháči, toto je pravda o realite nášho sveta. Týmto spôsobom uvažujú, a nielen uvažujú, ale aj Jedenajú tí najbohatší a najmocnejší nášho sveta. Toto z nich spravilo ich uctievanie peňazí a kapitálu ako tej najvyššej modly, aká vôbec existuje. No a my sa teraz práve z tohto úhla pohľadu pozrime podrobnejšie na súčasné svetové dianie. Pád socialistickej sústavy. Vrátaň rozpadu sovietského zväzu znamenal oddialenie neodvratného krachu západného kapitalistického systému. Ten v 90 rokoch nabral nový dych tým, že sa mu na východe otvorili trhy pre umiestnenie svojej nadprodukcie a zároveň stroje latnej pracovnej sily a súrovín. Rusko otvorilo západu svoje dvere do Korán v nádeji a očakávaní, že mu pomôže vybudovať spoločnosť všeobecného blahobytu. A čoho sa dočkalo? Bezbrehého rabovania a lúpeže svojho národného bohatstva, surovin, demontáže jeho mocenských, bezpečnostných, politických a spoločenských štruktúr, čo viedlo k masovému zbedačeniu obyvateľstva. Teraz sa toto isté v podstate deje s Ukrajinou. Rozpadol sa sociálny systém a milióny ľudí zomierali od hladu a biedy. Svetovládne mocenské elity, nazvime ich svetovládci, na čele s centrálnymi bankármi jasali. Svet mali doslova po, ako na dlani a mohli naštartovať svoj odveký sen nastolenia totalitnej svetovlády globálneho fašizmu pod hlavičkou nového svetového poriadku. Svet pod diktátom svetovládcov spel k oveľa horšej podobe globálnej fašistickej totality než pred druhou svetovou vojnou. Na prelome ročí sa však zlé Rusko pod vedením Putina vymklo z rúk svetovládcov a začalo sa spametávať zo spôsobených hrôz a nastúpilo cestu obnovy svojej suverenity, či už vojenskej a ekonomickej. Svetovláci si uvedomili, že bez ovládnutia Ruska nový svetový poriadok nevybudujú a začali doslova šalieť. Vsadili všetko na jednu kartu, buď sa im podarí za pomoci domácej vlastizradnej oligarchie a byrokracie vyvolať v Rusku štátny prevrat či občianskú vojnu, alebo budú musieť na Rusko vojensky zautočiť aj s veľmi pravdepodobným použitím nukleárnych zbraní. Svet sa ocitol na hrane seba zničenia. Šialenstvo najzločinnejšieho krídla svetovládcov, ktorých reprezentujú tzv. americké jastravy, spôsobilo, že sa od tejto skupiny odšlenila a postavila proti nej tá časť mocenských elít, ktorá si uvedomuje, že Spojené štáty slabnú a ústupujú z pozícií celosvetového hegemona. A táto časť už znaknú časť svojho kapitálu a financií presunula na východ, hlavne do Číny, z ktorého sa v budúcnosti počíta ako s novým nástrojom uplatňovania svetovlády na miesto USA. To znamená, že my tu máme druhé krídlo svetovlácov, ktorých môžeme nazvať globalistami. Títo globalisti, ktorí stoja v opozícii voči svetovládcom, chcú urobiť z Číny nové centrum svetovlády. Čína je už v súčasnosti totalitnou spoločnosťou so štátnym kapitalizmom, kde naplno prebieha experiment totálneho ovládnutia a zotročenia človeka v podobe bodovacieho systému hodnotenia ľudí podľa ich lojalnosti a poslúšnosti voči diktatúre vládnej moci s následnou možnosťou či nemožnosťou využívať spoločenské, sociálne a ekonomické výhody v tohto režimu. Globalistom aj s pomocou amerických váscencov a kresťanov sa podaril husársky kúsok, keď dosiahli víťazstvo Trumpa v prezidentských voľbách. Toto víťazstvo jasne vykryštalizovalo tri základné sily bojujúce o moc na globálnej politickej mape sveta. Sú to svetováci, to znamená najagresívnejšie e, krídlo, potom sú to globalisti, to znamená e, ekonomicky zopročiteľia a potom sú to vlastenci, e, to znamená najzdravšie e, krídlo e, toho svetového diania. Svetovláci a ich zbrojárske koncerny neustále útočia na Trumpa a vyvíjajú naň obrovský tlak a zároveň pripravujú proti Rusku jednu provokáciu za druhou. Svetovláci zatiaľ síce majú pod svojou slapnúcou kontrolou medzinárodný bankový systém, Európsku úniu, NATO, Ukrajinu, avšak zachrániť ich môže len vyvolanie vojnového stretu s Ruskom alebo vyvolanie štátneho prevratu a občianskej vojny v Rusku za pomoci vlasti zradnej oligarchie a byrokracie. Preto organizujú jednu provokáciu za druhou. Či už sú to chemické útoky v Sýrii, otrava skrypalovcov, zdanlivá smrť babčenka, provokácie v kerskom prieve a tak ďalej. Ich služobníci na čele so Sorošom, Merkelovou, Macronom a Porošenkom sa siče činia, avšak od globalistov a nacionalistov dostávajú silné protiúdery. Marakež dostal tvrdú ranu tým, že od neho odstúpili USA a mnohé ďalšie krajiny vrátane Slovenska. Sorošovský štátny prevrat v najslabšom článku V4 organizovaný na pozadí vraždy Kuciaka takisto nepriniesol žiadané ovocie. Recipročné vypovedanie špionov z Ruska v súvislosti so Skripalovcami oslabilo možnosti svetovlácov zorganizovať v Rusku štátny prevrat. Reakcia Trumpa na falošné chemické útoky v Sýrii sa cielene zmenila na frašku. Provokácia porošenka v kertskom prielive a vyhlásenie vojnového stavu sú však prehlušované žopov revolúciou vo Francúzsku a v ostatných západných štátoch. Moc sionistickej svetovlády sa otriasa v základoch, národno hnutie naberá na sile Viť Maďarsko, Polsko, Rakúsko, Taliansko. Národy, to, národy totiž chcú žiť v miery a spolupracovať. Len nenažraní a nenásidní satanistickí svetovládci ich ženu do krvavých vojen, revolúcií, prevratov v mede hromadenia bohatstva a uplatňovania svojich mocenských svetovládnych ambícií. Bežní ľudia si čo viacej uvedomujú, že do vojen a vraženia ich ženu mocipáni, kým obyčajný ľudia všetkých národov chcú spolunažívať v miery. A toto elity desí. Desí ich, že ľud nakoniec definitívne odmietne krvácať za ich mocenské svetovladné záujmy. Krvácať tak, ako sa to ešte teraz deje na východe Ukrajiny, kde svoju krv prelievajú Ukrajinci a zároveň aj príslušníci ruskej menšiny. A to v mene záujmov ročiodorských satanistických monštier a ich poskokov typu Porošenka či Soroša. Raz však tieto monštra budú musieť zaplatiť za zločiny páchané proti ľudskosti a proti mnohým národom našej planéty. Tak e, asi takýto je v hrubých rysoch pohľad pod povrch prosperujúcej kapitalistickej rozprávky, ktorý je nám prezentovaný mainstreamovými médiami. Aby sme si mali teda v stručnosti všetko toto zhrnúť, tak na svetovej scéne máme v súčasnosti tri síly, vzájomne bojujúce o moc. Prvá z nich sú svetovláci. Sú to agresívni šialenci, ktorí plánujú vojny a teror za účelom dosiahnutia svojich svetovládnych zámerov. Uh, druhá skupina sú globalisti. je to ako nemajme ružovej okúriáre je to taktiež sila rovnako usilujúca o svetlo vládu a však žia cestou ibaže cestou ekonomického zotročenia národov a obyvateľstva no a treťou najzdravšou silou je sila jednotlivých národných štátov usilujúcich o prosperitu a v širšom kontekste o vzájomnú, rovnoprávnu spoluprácu medzi národmi. To znamená, takáto je dnes v súčasnosti situácia na našej planete pod tým krásnym povrchom, ktorý sa nám dnes všade prezentuje. Takže týmito slovami by som, alebo týmto opisom by sme mohli ukončiť druhú vrstvu vnímania reality,
1: a potom postupne prejsť uh, k tej tretej. Pán Šupa, v, v tomto vašom stupe nám prišiel jeden taký mailík a myslím si, že sa týka práve tejto časti, aby ja som vám prečítal, uh, náš poslucháč Milan, dobrý večer. Myslím si, že uh, mnoho tzv. veriacich ľudí sa nachádza práve v tomto stave vnímaja, vnímania reality, kedy stratili samostatnosť a ich viera je mŕtva. Uh, kam, kam to potom všetko smeruje, keď väčšina ľudí žije život taký, aký žije? Pýta sa, že či sa to dá zvrátiť? Či je to možné zvrátiť a ako? A tým by som aj ja tak apeloval takú otázočku smerom k vám, že jednoducho ten stav, ktorý ste opísali, opina- vnímam, že naozaj tá realita je taká, aká je. Či je možné o, to nejako zvrátiť, pretože to napätie je jasne vnímateľné a či, či nás to proste nejaký taký stred čaká, alebo je možné sa nejako od toho odvrátiť? Ako vy vnímate práve túto časť?
2: No, Či je to možné zvrátiť? Áno, samozrejme je to možné zvrátiť, veď ľudia musia poznať pravdu, veď preto robíme túto reláciu, preto existuje slobodný vysielač, prečo existujú rôzne alternatívne médiá, aby ľuďom padla tá páska z očí, aby sa zobudili z tej, z tej rozprávkovej ilúzie kapitalizmu a aby prehliadali. Jednoducho tá základná osveta uh, by mala byť uh, to základné otváranie očí uh, ľuďom s tým, že vlastne tie veci by mali pokračovať ešte ďalej až do tých duchovných súvislostí bytia, pretože toto tu všade chýba. A práve v dnešnej relácii vlastne sa my dostaneme až do tej tretej úrovne uh, reality, ktorá sa nachádza pod týmito dvomi, kde skutočne nájdeme tú prvotnú príčinu, na základe ktorej je možné zmeniť tento skutkový stav. Takže vlastne v podstate potom odpoveď na tú otázku bude vlastne v celej tej, v celom tom treťom stupni vnímania reality, ku ktorému sa teraz
1: dopracujeme. Tak ja sa naň teším a pán Šupák, dovolíte, dali by sme si krátku predstavočku, máme 45 minút relácie za nami, takže ak dovolíte dáme krátku predstavočku, ktorú Aha. vyplníme piesňou, no a po nebudeme pokračovať, no a e, ja si myslím, že veľmi vhodná skladba po tomto zadefinovaní tejto reality je Sima Martavusová a normálny život.
3: Chcem normálne Život, normálne dní chce vela. Chalúbku, poráď a záhradu so susedmi zdieľať. Len tak objať si mužá a mať pocit, že mám kam ísť. Len tak objať si mužá a mať pocit, mne stačí zba. Láska, čo siaha až do hlbokých jám. Na stole sviečka a svetlo a príbor, kde nikto nie je sám. Nechcem ja kývať ležiť, chcem zdolať vrchol, odkiaľ je vidieť všetko. Spievať a hrať a chovať včely, tak ako môj detko. Jed buchty deťom a vnučkám a kromiť všetky cudzie zvery, Mať plné srdce, nie vrecká a stále rozreť jednosť veriť. Mne stačí človek a rieka, kde budem len tak stať. Nechcem mať slávu na auta, chcem šťastie, čo nenechám si vzrať. Žiadne konta, splátky a zmluvy a zaprataný dvor. A žiadne zrady a hádky a zbrane dlhšie ako mor. Chcú sme von vítať aj chorých a hostí, znechať vo dvore. A s Bohom v dome a v duši sa oddať jeho pochodu. Nestačí, Láska, čo siaha až do hlbokých jav Na stole sviečka a svetlo a príbor, kde nikto nie je sám. Nestačí hudba a tóny, čo hrajú mojim najmilším. Nestačia oči, čo vedia dobre od zleho líšiť. Plne normálny život a normálne dny chce mňa zda veľa.
1: Tak si ma Marta Usová a normálny život myslím si, že veľmi krásna skladba. E, pravdou ostáva, že všetci ľudia na tejto Zemi, až na nejaké výnimky si naozaj želajú mier a chcú svoj život prežiť v šťastí napriek pár ľuďom alebo pár vyvoleným, ktorí dneska ťajú za nitky, na zanítky a nie sú ochotní nejako povoliť zo svojho, alebo uvoľniť zo svojho bohatstva, tak je táto situácia taká, aká je. Mojich kamarát sa vrátil prednedávnom z Južnej Ameriky, kde po 40 dňoch strávnych v tejto, v tejto krásnej krajine konštatoval, že všetci ľudia si tam naozaj želej mierne, majú nič, sú úplne chudobní ale tak veľmi srdiečný, že to v ňom zanechalo veľa stvob. Takže, milí priatelia, my budeme dnes v našom rozprávaní pokračovať. Ja len pripomiem, že spolu s mojím dnešným hostom Milanom Šupom sa rozprávame o, 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 o toho skutočnosti hybe spoločnosťou a svetom. Hovoríme o skrytej pravde a dianí okolo nás. Snažíme sa odprezentovať také tri vrstvy, alebo tri úrovne vnímania reality. No a teraz by sme prešli k tej tretej, Úrovne, ktorá, verím, že dá všetkým nám takú nádej do ďalších dní, takže pán Šupa, verím, že sa počujeme ano. a že, že môžeme rozprávať. Tak vám opäť odozdám slovo, nech sa páči.
2: Áno, takže e, teraz teda po opise e, a objasnení tých dvoch predchádzajúcich povrchových vrstiev sa naozaj konečne dostávame k odkryťu vrstvy tretej a poslednej ktorej môžeme nájsť onoho e, avizovaného prvotného hýbateľa všetkého spoločenského i svetového diania. A ja by som rád, skôr ako začneme, odcitoval dva citáty z dvoch nezávislých zdrojov, ktoré nám jasne naznačujú, kde treba hľadať skutočného hýbateľa všetkých, e, všetkých vecí, ktoré sa okolo nás dejú. Prvý citát e, je, pochádza od najvýznamnejšieho slovenského národovca Ľudovita Štúra, ktorý povedal Nielen vlády sú zlé, ale aj ľud je často skazený a vlády len odrážajú jeho kvality. No a druhý citát e, je, pochádza z duchovne filozofického diela s názvom Vo svetle pravdy, kde sa píše, obyčajní ľudia nie sú obeťami pomerov, v ktorých sú nútení žiť. Naopak, oni sami sú tvorcami týchto pomerov. To znamená, ak máme tieto veci rozmeniť nadrobne, že my, obyčajní a jednoduchí ľudia, nie sme v skutočnosti obeťami svetovládcov, a globalistov, ktorí robia to, čo robia a usilujú sa o to, o čo sa usilujú. Znamená to, že my, obyčajní a jednoduchí ľudia, sme charakterom a kvalitou vlastných hodnot, ktoré uznávame sami prispeli k sformovaniu spoločnosti a sveta do takej podoby, ako sme v súčasnosti nútení prežívať. Lebo všetko to, čo sa okolo nás deje, je v skutočnosti len zákonitým odrazom toho, aký my sami vnútorne sme. Je to vždy len odrazom alebo vonkajšou projekciou náš samotných, nášho vlastného vnútra a jeho hodnot. Toto je skutočná pravda o prvotnom hýbateľovi súčasného spoločenského, politického a svetového diania. Ak sme teda predtým hovorili o prvom konzumnom a proplánovom stupni vnímania reality a potom i o druhom tzv. konšpiračnom stupni vnímania okolitého sveta, tak tieto dva pohľady predstavujú dve strany jednej mince. A síce jej líc a jej rúb. A teraz sa pozrieme na to, kto túto mincu v skutočnosti drží vo svojich rukách, kto ňou platí a čo za ňu dostáva, čo za ňu dostáva zaplatené. To znamená, že teraz sa podrobenejšie pozrieme na mechanizmus toho, ako to všetko v skutočnosti funguje, ako obyčajní ľudia v skutočnosti hýbu tým svetovým dianím. Je už totiž najvyšší čas, aby konečne padol ustavične živený mýtus o tom, že hlavnú zodpovednosť za všetko zlé, čo prežívame u nás doma, alebo aj vo svete, môžu politici, potom veľké nadnárodné korporácie a nakoniec svetová elita najmocnejších a najbohatších. Všetko je v skutočnosti inak a my si ukážeme... Ako reálne vzniká vyššie spomínaná mocenská hierarchia bezohľadnosti, ktorá naozaj utláča obyčajných ľudí a oni majú dojem, že sú iba bezbrannými obeťami. Obeťami bezcharakterných politikov, obeťami dravého nadnárodného kapitálu alebo obeťami úzkej svetovej elity, ktorá má s ľudstvom svoje vlastné temné plány. Otvorenie, a bez obalu treba zdôrazniť. Že obyčajní ľudia nie sú žiadnymi nevinnými obeťami systému a pomerov, ktoré musia znášať. Obyčajní ľudia totiž splodili tento systém, podporujú ho a stále ho udržujú pri živote. Ako to teda celé funguje? Uvediem takýto príklad. Predstavte si sporo a provokatívne odetú ženu, kráčajúcu po ulici, ktorá na seba doslova priťahuje chlipné pohľady mužov. Ba nieraz provokuje i vulgárne poznámky. Ide samozrejme o naozaj nízke mužské jednanie, ktoré nie je možné ospravedlniť, ale treba si uvedomiť, že najväčší podiel na tom e, nesie v prvom rade ten, kto tomu kto, kto dáva prvotný podnet. To znamená ten, z koho pohoršenie pochádza. Prečo o tom hovoríme? Pretože na základe úplne rovnakého mechanizmu vznikajú i vonkajšie pomery, v ktorých musia ľudia žiť. A vznikajú takto. Ľudia sú žiaľ vo všeobecnosti zväčša povrchní, plitkí a materialistickí. Sú upriamení iba na seba a svoj vlastný prospech, za ktorým idú slepo ako akési obrovské stádo. A tieto ovce... Táto masa vo svojej povrchnosti a plýtkosti života zameraného úzkoprso iba na seba doslovne provokuje inú kategóriu ľudí, takzvaných v úvodzovkách šikovných, k tomu, aby profitovali z ich sklonu k všeobecnej plytkosti a malosti. Aby jednoducho e, tieto negatívne sklony más obratne využili e, ku svojmu prospechu na ich ovládanie a zotročenie prostredníctvom e, chýb a nedostatkov väčšiny ľudí. Funguje to teda takto. Keďže masy priťahuje živočišná telesnosť, tí v úvozovkách šikovní im ju doprajú a doprajú im ju vo filmoch, v knihách, v časopisoch alebo na internete. Nech sa do nej masy ponoria a nech sa do nej ponoria tak intenzívne, že už nebudú mať záujem skoro o nič iného. Pretože masy priťahuje plitka až primitívna zábava najrozličnejšieho druhu. Tak tí v úvozovkách im ju opäť bohato doprajú. Či už v televízii, v rozhase alebo v bulvárnej tlači. Nech im len vyplňa celý ich voľný čas a celý ich duševný obzor. A Aby, sme, aby, aby napokon tí v úvodzovkách šikovnejší mohli potom poza e, chrbát týchto máz, týchto obyčajných ľudí robiť, čo sa im aj zapáči. Široké masy chcú žiť v ilúzii, že sa niekto snaží o ich dobro a preto im títo šikovní Uh, tento dojem a tento pocit uh, boha to doprajú, ale iba čisto slovne. Uh, a preto ich neustále bombardujú pojmami ako ľudské práva, demokracia, mier, multikulturalizmus, boj proti terorizmu či iným svetovým hrozbám a nepriateľom v nich, uh, živia v nich takúto ilúziu dobra, pričom pod pláštikom tejto ilúzie robia úplný opak. Ale veď masy sú tak naivné a nemysliace, že nikdy nepoznávajú skutočné úmysly týchto takzvaných šikovných. A ak sa aj niekto medzi týmito obyčajnými ľuďmi nájde, čo trošku uvažuje, väčšina aj tak neuverí jeho takzvaným konšpiračným ľudom. Súčasný systém sa podobá stupňovitej pyramíde. Jej základ... Jej prvý stupeň tvoria obyčajné ľudia so všetkými vyššie spomín, spomínanými chybami a necnosťami. No a každý ďalší stupeň pyramídy e, predstavuje o trochu vyšší hierarchický stupeň moci, profitujúcej z negatívnych vlastností más. A takto ide od jedného stupňa pyramídy k druhému stále vyššie a vyššie. Až sa nakoniec v tomto stupňovaní moci dostaneme k našim polips, špičkám a potom k politickým lídrom svetového formátu, stojacím nad nimi. Tí sú zase ovládaní mocnými nadnárodnými korporáciami a tieto sú ovládané tzv. elitou, čiže najbohatšími ľuďmi sveta, stojacimi na samom vrchole pyramídy a sústredujúcimi vo svojich rukách obrovskú moc. Ale uvedomme si jednu vec, že stabilita každej pyramídy Ba každej stavby je možná jedine vtedy, ak stojí na pevnom základe. No a tým pevným základom, na ktorom stojí súčasný pyramidálny systém moci, je plítkosť, povrchnosť, konzum, materializmus, nízke vášne a úbohý duševný a duchovný obzor obyčajných ľudí, ktoré idú ako slepe stádo jedine za svojím vlastným prospechom. Toto je základ, na ktorom celá stavba vznikla a ktorý celú stavbu drží. A ak sa aj striedajú rôzny vládcovia, rôzne spoločenské systémy alebo rôzna politická garnitúra, charakter ovládania máz zostáva stále rovnaký. Stále rovnaký, pretože to najpodstatnejšie, to najzákladnejšie, čiže ľudia so svojimi chybami, nedostatkami a nízkosťami zostávajú stále rovnaký. Je to teda celé tak, že tí hore so všetkými ich negatívnymi vlastnosťami v skutočnosti ľuďom nevládnu. Ale obyčajní ľudia samotní svojimi chybami a nízkosťou svojej duše umožňujú, aby im vládli práve ľudia takéhoto druhu. Ľudia plní bezohľadnosti, chamtivosti, egoizmu, pokrytectva, kariérizmu a túžby po neobmedzenej moci. Poznania všetkých týchto zásadných skutočností ale zároveň vyplýva, že k obratu, k lepšiemu môže dvojsť jedine z dola. A tu sa dostávame vlastne k odpovedi na tú otázku, poslucháča. Ak sa totiž hodnotovo zmení základ, čiže obyčajní ľudia, zmení sa tým absolútne všetko. Ak sa teda zmení smerom k vyšším a ušľaktivejším hodnotám prvý stupeň pyramídy, musí byť taktiež nevyhnutne nahradená celá hierarchia moci ľuďmi novej hodnotovej línie. Netreba preto vôbec žiadnych re- revolúcií v doterajšom slova zmysle. To, čo je treba, aby sa celkový život ľudí zmenil k lepšiemu, je jedine veľká revolučná zmena hodnot. Revolučná zmena hodnotového zamerania máz, ktorá je schopná zmeniť Tvár celého terajšieho sveta. Pretože ak sa zmení základ, musí sa nevyhnutne zmeniť aj všetko to, čo bude stáť na tomto novom základe. A to od základu až po samotný vrchol pyramídy. Pochopne už predsa konečne jednoduchú pravdu a detský jednoduchú zákonitošť, že spravodlivosti sa môže predsa dostať jedine k tomu, kto je sám spravodlivý. Že dobra sa môže dostať jedine tomu, kto je sám dobrý. Že ľudskosti a plnosti sa môže dostať iba tomu, kto je sám ľudský a plný. Že čestne môže byť pristupované iba k tomu, kto je sám čestný. A tak ďalej, a tak ďalej. Avšak všeobecný sklon ľudí k nečestnosti, zlu, nespravodlivosti, bezohľadnosti a iným nízkym negatívnym vlastnostiam, musel nevyhnutne splodiť. Práve taký negatívny a zvrátený systém moci, aký nám vládne v súčasnosti. Ľudia, obyčajní, jednoduchí a prostí ľudia, zmente sa. Zmente sa k lepšiemu a tým zmeníte všetko. Tým privodíte tú najzásadnejšiu zmenu v dejinách, pretože pohnete základom, na ktorom všetko stojí. Lebo jedine v zmene jednotlivcov, tých najobyčajnejších ľudí v ich hodnotovom obrate k vyšiemu, lepšiemu a ušľachtivejšiemu sa skrýva kľúč k zásadnej zmene charakteru ľudskej civilizácie na planete Zem. O tom, v koho rukách sa skrýva skutočná moc, sa však zarytom nočí. Je naopak intenzívne živené presvedčenie, že jednotlivec a tzv. obyčajný človek nič nezmôže. A robí sa ešte mnoho iných vecí preto, aby ľudia nikdy neprecitli a zostali žiť v blude, že im skutočne vládnú tí, ktorí stoja na najvyšších priečkach pyramídy moci. Mocní nášho sveta zrážajú najrozličnejšími spôsobmi obyčajných ľudí nadol a všemožne ich duševne a osobnostne devalvujú, len aby... Neprecitli k poznaniu moci, ktorá sa skrýva v ich rukách. V neuveriteľnej moci zmeni svet prostredníctvom zmeny seba samých. Áno, skutočná moc nespočíva v rukách tých, ktorí nám vládnu, ale v rukách tých, ktorí ich nechávajú vládnuť. A preto budú tzv. mocipáni tohto sveta donekonečná, či už mediálne, alebo mnohými inými spôsobmi ohlupovať masy a duševne ich degradovať, len aby to nepochopili. Aby nikdy nepochopili, že jedine oni sami majú v rukách skutočnú moc. Moc zmeniť a meniť veci okolo seba. Moc zmeniť celú spoločnosť i celý svet a to cez hodnotovú zmenu seba samých. Takéhoto precitnutia jednotlivcov sa doslova hrozí súčasná hierarchia moci, profitujúca z toho najnižšieho, čo v ľuďoch jestruje. A všemožne to podporujúca, pretože príkonom obyčajných ľudí k lepšiemu, morálnejšiemu, vyššiemu, spravodlivejšiemu, čestnejšiemu a ušľaktilejšiemu by sa nevyhnutne povážlivo zakolísala pyramída súčasného systému moci, aby sa následne celkom zrútila a navždy pochovala celý tento zvrátený systém pod sebou. Aby konečne na nových obrodených základoch dobra, spravodlivosti, ušľachtlivosti a podobných vysokých ľudských a duchovných hodnot mohla vyrásť nová pyramída úplne iného druhu. Pyramída, ktorá vyniesie na vrchol majstrov všetkých týchto cností. Zatiaľ, čo žiaľ dnes stoja na vrchole iba majstri všetkých našich vlastných chýb, nízkosti a necnosti. Lebo v konečnom dôsledku má a bude mať naša civilizácia i každý národ na svojom vrchole vždy iba takých ľudí, také vlády, a také spoločenské elity, aké si zaslúži, a aké dokonale odzrkadľujú základnú hodnotovú orientáciu najširších máz. Uh, skúsme sa napríklad zamyslieť nad tým, uh, prečo uh, jednotlivé politické špičky stále zradujú svojich občanov. Prečo sú občania politikmi tak často klamaní a sklamaní. V skutočnosti však občania nie sú oklamaní politikmi, ako by sa na prvý pohľad dalo, ale predovšetkým sami sebou. Svojou vlastnou ilúziou, že voľbami môžu niečo zmeniť. Svojím naivným presvedčením, že ak zvolia tú správnu stranu, Veci sa dajú do pozitívnym spôsobom do pohybu a ich život sa stane lepším a kvalitnejším. Že im jednoducho stačí zvoliť si tých správnych vládnych predstaviteľov a oni sa už o všetko postarajú. Žiaľ, stáva sa však pravidlom, že ich nádeje bývajú sklamané. Veľmi rýchlo po voľbách sa totiž ukáže, že u novej vládnej garnitúry sa z pravidla skôr alebo neskôr začnú objavovať takmer tie isté chyby, ako u tej predošlej. Že aj oni, rovnako ako tí pred nimi, zavádzajú, manipulujú, uprednostňujú vlastné stranické záujmy, pestujú evitárstvo a myslia na svoj vlastný prospech. Toto samozrejme vyvoláva v ľuďoch nespokojnosť. Klasickým obrazom takejto nespokojnosti bývajú návštevníci, po všetkých cenových skupín, sediaci pri pive a svorne nadávajúci na vládu a politikov. Všetci títo nespokojenci by však mali vedieť, že k zmene, k lepšiemu, nepríde, ba ani nemôže prísť zhora, ako oni očakávajú. Mali by totiž vedieť, že každý národ má vládu presne takej kvality, ako si zaslúži. Presne takej kvality, ako je on sám, Mali by vedieť, že zlepšenie života v spoločnosti nemajú v skutočnosti v rukách politici, ale oni samotní, jednoduchí a obyčajní ľudia, ktorí tvoria základné bunky spoločnosti. Mali by vedieť, že k zmene života k lepšiemu dochádza jedine vtedy, ak sa jednotliví ľudia, žijúci v spoločnosti, sami snažia stať lepšími čistejšími, spravodlivejšími, čestnejšími a ľudskejšími. Jedine takýmto úsilím jednotlivcov o dobro sa môže začať meniť atmosféra spoločnosti k lepšiemu. A následne môže byť potom celý národ obdarovaný dobrou vládou. Môže obdržiať dobrú vládu, pretože si ju zaslúži. Nijaký národ totiž nemôže mať nikdy inú vládu, než si zaslúži. To je zákon. Dobrá vláda je odmenou národa, ktorého člen- členovia usilujú o dobro, čest, ľudskosť, spravodlivosť a ušľaktivosť. Dobrá vláda je odmenou národa, ktorého základné stavebné kamene, čiže jednotliví ľudia, usilujú o vysoké a ušľaktivé hodnoty. Kto teda naozaj chce zmenu k lepšiemu, musí sa sám začať usilovať stať lepším. Dúfať totiž, v akúkoľvek zmenu k lepšiemu bez nášho osobného pričinenia v naivnom presvedčení, že to za nás urobí niekto iný, je alibizmus. Dúfať v to, že ja si budem hovieť vo vlastných chybách, necnostiach a neresiach, že budem povolovať úzdu vlastnej nečestnosti, neušľachtilosti a nespravodlivosti. A niekto iný, nejaká dobrá vláda konečne privodí k zmenu lepšiemu. Dúfať v takéto niečo je číra utopia a absolútny nezmysel. Áno, je každopádne maximálne pohodlné sedieť niekde pri pive a nadávať na vládu, ktorá je neschopná. Schopná vláda je totiž podľa všeobecnej, všeobecnej naivnej predstavy taká, ktorá si dokáže poradiť sama. Jedine ona sama má dokázať učiniť život lepším bez toho, že by sa v tomto smere e, museli e, namáhať bežní radovi občania. Veď v konečnom dôsledku členovia vlády sú predsa za to e, dobre platení. Takto uvažovať je naozaj veľmi pohodlné, pretože to hlavné bremeno spočíva na niekom inom. Iba nie na mne. Ja, obyčajný človek, som predsa príliš bezvýznamne na to aby som mohol niečo ovplyniť. Ja sa tak môžem maximálne postiažovať a trpezlivo čakať, že sa snáď jedného dňa stane konečne zázrak. Ľudia, nežíme v podobnom blúde a omyle. V blúde a omyle dokonale vyhovujúcom našim slabostiam a našej pohodlnosti. Nikto za nás nič neurobí. Vždy budeme mať len takú vládu, akú si zaslúžime. Ako si zaslúžime tým aký sme my samotní ako my samotní vážne usilujeme o dobro čest, ľudskosť a ušlachtilost my jedine my sme strojcami vlastnej lepšej budúcnosti ak neučiníme nevyhnutný krok a nezačneme sami od seba nikdy sa nejakej lepšej budúcnosti nedočkáme nikto iný nám ju za nás nevytvorí ani nevybudujeme. Nevybuduje nejaká politická strana ani nejakí štátnici. Veľkou a doposiaľ nepoznanou zákonitosťou totiž je, že ľudia na vrcholných riadiacich postoch spoločnosti so všetkými ich chybami a slabosťami predstavujú v istom zmysle zrkadlo, v ktorom má národ možnosť spoznať svoju vlastnú tvár. Zrkadlo, ktoré národu neomilne hovorí, ľudia, takíto ste. V súčasnosti sa totiž na vrchole spoločnosti nachádzajú, ako už bolo spomenuté, práve majstri našich vlastných chýb. Chyby a nedostatky predstaviteľov politickej moci, totiž zrkadlia chyby a nedostatky národa, z ktorého vyšli. Ak túto zákonitosť a toto prepojenie dokáže národ pochopiť a jeho základné bunky, čiže jednotlivci sa začnú vedomé meniť k lepšiemu, potom jedine potom sa budú môcť do vedenia štátu postupne dostávať ľudia o mnoho vyšších morálnych a mravných kvalít, lebo práve vládu takýchto ľudí si bude potom národ celkom oprávnený zasluhovať. Myslieť si že ja osobne som príliš nepatrným na to, aby som niečo zmenil, je blud. Je to zásadný omyl, ktorým sa ľudia snažia ospravedliť svoju lenivosť. Každá spoločnosť sa totiž skladá z jednotlivcov a morálna a mrávna úroveň každého z týchto jednotlivcov určuje a ovplyňuje morálnu a mrávnu úroveň celej spoločnosti, ako i úroveň politickej reprezentácie, ktorá daný národ spravuje. Všetko je teda úplne inak. Každý z nás nesie obrovskú osobnú zodpovednosť za to, či bude naša spoločnosť smerovať k lepšiemu. Ak totiž vážne a zodpovedne začneme meniť seba samých k lepšiemu, začneme tým zároveň meniť k lepšiemu absolútne všetko. A práve o tomto zásadnom dosahu jednotlivcov na charakter veľkého celku spoločnosti by sa malo začať viac otvorene hovoriť. Malo by sa o tom učiť a mal by si byť toho vedomý každý človek. Každý z nás by, mal konečne, by si mal konečne uvedomiť, aká veľká zodpovednosť spočíva na jeho vlastných bedrách. Ak ale túto Osobnú zodpovednosť z nejakého dôvodu neprevezmeme. Ak budeme iba lenivo dúfať, že lepší život za nás a pre nás vybuduje niekto iný, nejaký štátnik, vodca alebo správna politická strana, potom si môžeme byť stopercentne istí, že sa skutočného zlepšenia kvality nášho života takýmto spôsobom ako by, sme to ako by sme si to predstavovali, nikdy nedočkáme. Ja by som už teraz, keď sa blížime k záveru popisu tejto tretej úrovne vnímania reality, použil citát alebo využil pár slov od Johna Henkoka, ktorý dokonale potvrdzuje vyššie popisovanú zákonitosť vzťahu medzi druhom hodnot, ktoré ľudia uznávajú a charakterom vlády, ktorú musia znášať. Tento múdry človek povedal, ľudia, ktorí preukazujú väčší rešpekt bohatému povliakovi než čestnému a statočnému človeku, ktorý žije v chudobe, si zaslúžia byť zotročený, pretože jasne ukazujú, že bohatstvo, nech už je získané akýmkoľvek spôsobom, má podľa nich väčšiu hodnotu než poctivosť. A ja chcem iba dodať, že práve pre túto ich vlastnú nepoctivosť im e, napokon vládnu vždy nepríliš poctiví. Tak ako nám dnes e, v súčasnosti. E, ja by som e, možno tieto svoje slova alebo uzavrel celú túto vec slovami Milana Rastisava Štefánika ktorý povedal ako sa dostať alebo naznačil ako sa dostať z tohto marazmu ktorý ukázal tú cestu k vzostupu národa Štefánik totiž povedal nech je každý z nás lepší ako bolo včera. A vlastnáša a náš národ bude veľký a slávny. A ja k tomu iba dodám, nech sa každý z nás usiluje byť čestnejším a spravodlivejším. A v našom národe a v našej vlasti zavláde čestnosť a spravodlivosť. Nech sa každý z nás usiluje byť poctivým a ľudským a v našej vlasti a v našom národe zavládne poctivo za ľudskosť. Nech sa každý z nás usiluje byť každým dňom čoraz mravnejším a morálnejším a v našej vlasti zavládne morálnosť a mravnosť. Nech sa každý z nás usiluje byť e, pravým, to jest duchovným spôsobom Múdrym. a nad našou vlastou bude nakoniec spočívať požehnanie Všemohúceho pána všetkých svetov. Takže týmito slovami uh, uh, alebo, uh, sme si jednak ukázali uh, skutočného povodcu toho svetového diania a zároveň sme si ukázali akým spôsobom cez seba samých je možné zasahovať do tohto svetového diania, do tohto spoločenského diania a zaslúžiť sa o to, aby sme ho, um, aby sme ho my sami um, menili k lepšiemu, aby sme k tomu pristali svojim vlastným dielom.
1: Ja si myslím, pán Šupa, že veľmi dôkladne a veľmi zrozumiteľne ste to tak zadefinoval naozaj ten stav, taký aký je aj súčasného toho pôvodcu aj, aj samozrejme ste do toho zakomponovali také riešenie. Ja skúsim ešte jeden mailik, nám tu prišiel od poslucháča Štefana, dobrý deň. Pán Šupa, ja si ale vôbec nemyslím, že to vyzerá tak, že by sa človek chcel zmeniť samostatne a že tí hore to aj vedia. Myslím si, že je nutné, aby táto masa ľudí, ktorá nazera na realitu z prvého stupňa, ako ste to opísali, aby v bolesti, aby narazila a v bolesti a utrpenia pochopila, čo pochopiť musí. História je plná takýchto momentov.
2: Áno, áno, áno. Ono, viete, áno, presne takto to funguje, že buď človek dospeje k týmto veciam cez osvetu, cez e, túto reláciu a cez mnohé iné podnetné veci, Uh, že to pochopí sám a keď to nepochopí, tak sa ten útlak z hora, ktorý on sám spôsobil, bude stupňovať až do takej miery, že vlastne pod tým otrokárským byčom nakoniec ľudia budú musieť v boesti uh, uh, nachádzať tieto veci a, a v boesti pochopiť tieto veci cez to vlastné bolestné prežívanie a začať sa meniť uh, tým uh, na základe bolesti, ktorá, ktorá nemusí, uh, nemusí ešte teraz prísť, uh, pokiaľ by sme sa. Uh, začali meniť vlastne tým, tým, tým nenásilným spôsobom. Každom... A naozaj sú v stvorení dve cesty. Buď teda človek ide dobrovoľne tou cestou, ktorou má, tou evolúciou ducha, k tým pozitívnym cieľom, alebo potom ide pod plakom byča. Potom proste tie pomery sa zhoršia toľko, že, že proste bude musieť sa k tomu dopracovať cez boješť a cez hrôzu.
1: V každom prípade platí, že človek si sám vyberie cestu, po ktorej bude kráčať, či to pôjde tak. tou cestou takej, takej ako keby vlastnej premeny, alebo cestou bolesti a utrpenia. Ja verím, pán Šupa, že minimálne my dva, a ja, pár ľudí, ktorých osobne poznám, alebo veľa ľudí, ktorých ešte osobne nepoznám, si vyberia tú prvú cestu a že my sami sa budeme snažiť o stelesnenie takej tej, nazvem to, tej cesty, ktorá bude viesť k takému vlastnému seba uvedomeniu a že sa budeme stáť alebo snažiť byť ľuďmi, ktorí, ktorí sú si vedomí toho, že zmeniť svet sa dá a že budeme patriť medzi tých, ktorí budú robiť tú osvedu, čo ja aj myslím si, že cieľom tejto, nie len tejto, ale celej celej série vlastne relácie cesta vzostupu. Pán Šupa, máme nejaké dve minúty do konca, takže mne na samotný záver dovolte, aby som sa vám poďakoval za to, že ste si opäť našli čas, že ste boli ochotní sa s nami podeliť o vaše myšlienky a úvahy. Ja si myslím, že to bolo veľmi dobre, mne sa to osobne páčilo a verím, že aj našim poslucháčom. Takže ďakujem veľmi pekne. Uh, a ja na samotný záver, my zli poslucháči, by som len už len pripomenul, že uh, v apríli bude opäť pokračovať stretnutie školy duchovného rozhľadu, konkrétne v nedelu 28.4. No a my by sme sa mali počuť v piatok 19.4. Verím, že to tak bude. No a na samotný záver by som už len povedal, že my ľudia... Však obvykle máme v sebe jednu zvláštnu vlastnosť, ktorá nám znemožňuje zač- zažať svetlo nášho ducha a to je sťažovanie staž- si na svoj vlastný osud a videnie ho ako, ten, ako najhorší na svete. Takto síce zdánlivo ospravedlňujeme našu duchovnú lenivosť, no každopádne to nikomu pomôcť nemu- nepomo- nemôže. Snažme sa radšej náš osud pochopiť a zmeňme zmenie- ho. Ak sa nám nepáčia plody toho, čo sme vykonali Konajme inak, tak zmeníme svoj osud. Každý jeden človek môže aj v tých najťažších podmienkach nejako začať svoju cestu k lepšiemu osudu. Je na každom, aby si to vyskúšal sám na sebe. Samotné premýšľanie o tom nepomôže. Nutný je čin, ktorým každý dôjde k vlastnému prežitiu a tým k vlastnému presvedčeniu. Keď by bolo na tejto zemi čo najviac šťastných ľudí, bolo by to pre ňu požehnaním. Takže, milí poslucháči, to už bolo posledné slovo. Prežite krásne dny a nezabudnite, čo hore vyhodíme, to na nás padne. Lúči sa s vami Mário Kováček a pán Milan Šupa.
4: Tou cestu. tím smerem, Prý bych se dávno měl dát. Když sněží, to stěží, ale sněhy pak tají. Kus sněhy tě zanech, ty slíbí a tají. víčí se prát. Nad ně víc dávat, než brát. A i když se vleče a je schůdná jen v kleče. Donutí přestat se zbytečně ptát. Jestli se blížím k cíli, kolik zbývá víry, kam zvou svodidla co pod mě mylžou. Zdat souvám zpátky a plít vám řádky, co zvou, že už mi doma Neotevřou, nebo jít s proudem, na lusknutí prstů se začít hned smát. Mít svůj chodník v a před sebou davy a přes skroucená záda být součástí stáda. Ale a hrát, kotníky líbat a stát. Na křídlech všech slavíků a vlastně už za ze zvyku zestat se zbytečně ptát, jestli se blížím k cíle, kolik zbývá víry, kam zvům z voditla, co totměvá. že už mi doma neotevřou.